0: Estás escuchando Mesilá, el devocional semanal donde buscamos prepararte el camino y profundizar tu relación con Dios. Soy tu anfitrión, Luigi González, y te quiero dar la bienvenida. Espero que disfrutes el episodio de esta semana. Bienvenido y bienvenida a Federero. No es muy común que iniciemos el mes con un martes. Pero me emociona. Que estés aquí. Cada mes. Hacemos una serie diferente. Aquí. En Mesila. En nuestra búsqueda por quitar. Los obstáculos que se encuentran en la carretera. Entre tu corazón y el de Dios. Hemos platicado una gran variedad de temas. Ya pronto llegaremos a nuestro episodio número 80. Pero me estoy adelantando. Hablemos. Hablemos de la serie que vamos a empezar hoy, llamada Relaciones Intencionales. Espero que sea bendición para tu vida y lo que Dios está haciendo en tu corazón. La idea de relaciones interpersonales ha existido desde el inicio. El momento justo antes de que Dios crea al hombre es un diálogo entre la Trinidad. Hagamos al hombre. Y después de hacerlo por primera vez, Dios encuentra un problema en su creación. No es bueno que el hombre esté solo. Esas palabras llegaron a definir nuestra existencia y nuestra necesidad de conectar con otras personas. Pero hay un enorme problema. Este aspecto de nuestra vida, especialmente en nuestro tiempo, lo hemos dejado a la suerte ah es que eso de hacer amigos de tener mentores o personas que amamos tiene que pasar por su cuenta relaciones simplemente pasan y se trata de ver qué tipo de suerte te va a tocar en la vida hemos visto tantas historias en la tele en el cine sobre personas que conectan porque las circunstancias han sido las correctas tanto lo hemos visto que nos ha convencido de que la vida funciona de la misma forma. Lastimosamente, esto lleva a muchas personas a experimentar una soledad profunda. Recuerdan los viejos tiempos en la escuela, donde era fácil hacer amigos, pero no están dispuestos a hacer el trabajo hoy en día para establecer y cuidar relaciones. De pequeños, era fácil. Porque teníamos tanto en común, pero de grandes. Ya somos tan individuales. Que es difícil hacer clic a la primera. Y sin esfuerzo con otra persona. Y esta situación es la que vamos a hablar en nuestra nueva serie. Porque las relaciones, en todas sus formas, no se tratan de lanzar los dados y cruzar los dedos para ver qué te toca. No. Se tratan de corazones conectados y es un reflejo de la gloria de Dios. Por eso hablamos de relaciones intencionales. Ahora, no es muy común que alguien quiera tomar el primer paso. Sabemos que queremos conectar con otras personas. Queremos amigos, queremos sentirnos necesitados y parte de algo más grande que nosotros mismos y poder abrirnos a que otros vean nuestro interior, pero ojalá alguien más lo hiciera. Es más fácil soñar con que un día llegará alguien que va a poder leer nuestra mente, que hacer el esfuerzo para comunicar y conectar con otros. Pero no fuimos hechos para las relaciones ficticias que vemos en la tele. El ser humano fue hecho para trabajar y no me refiero solo a lo que paga. Estamos diseñados para tener relaciones plenas, para poder comunicar lo que hay dentro de nosotros sin temor y sin falsedad. Somos capaces de comprender lo que hay en otro corazón si escuchamos a lo que la otra persona está diciendo. Y este sentimiento de empatía nos llena. Estamos diseñados para vivir felices porque estamos conectados con otras personas. La alternativa es vivir existencias solitarias donde pensamos que es que nadie nos entiende. Y tratamos de llenar ese vacío viendo historias ficticias. Vivir en conexión con otras personas es difícil porque requiere esfuerzo, honestidad, vulnerabilidad y sabiduría. Pero vivir en desconexión, a pesar de sentirse fácil, es difícil porque cada día lastima nuestra alma. Y lo peor es que nos podemos acostumbrar al dolor. Mira la constante lucha entre géneros y cómo muchas relaciones se han reducido a la desconexión. Muchos hombres no ponen el esfuerzo para entender así que muchas mujeres no ponen el esfuerzo para comunicar. Por otro lado, muchas mujeres asumen que sus acciones deberían ser descifradas sin que ellas tengan que explicar, así que muchos hombres asumen que es un secreto y dejan de intentar. Es un ciclo vicioso esto de la desconexión. Nos convence de que la responsabilidad la tiene que tener la otra persona. Y nos roba de la oportunidad de hacer algo al respecto. Nos lleva por un camino de amargura sin escape. Porque el problema nunca es algo que nosotros podamos solucionar. Es siempre culpa de la otra persona. Pero esa no fue la actitud que tomó Dios con nosotros. A través de toda la historia ha tomado los pasos para conectar para buscarnos, para ser el que extiende la mano, para establecer y reparar una relación. Es un acto de valentía. Reconocer que necesitamos a otras personas para compartir nuestra vida no es algo de que avergonzarse, es nuestra propia felicidad la que está en juego. Recuerda cuando eras pequeño. Tal vez no fuiste el niño o la niña más social, pero la idea de hacer amigos era normal. Que alguien se acercara a otro y le dijera, quiero que seamos amigos, era algo bonito. Pero hoy en día, ni de loco dirías eso. ¿Cómo puede ser que hayamos perdido esa valentía? Es que me da pena, me da vergüenza, ¿Cómo voy a cometer la locura de decirle a la persona que me cae bien? ¿Que me cae bien? No, mejor me lo guardo. Y mientras me lo guardo, me voy a lamentar porque nadie quiere pasar más tiempo conmigo. Y me parece tan extraña esta actitud que hemos agarrado. En una cultura donde decimos que el que no llora no mama, refiriéndonos a que hay que hablar si quiere recibir algo, ¿Por qué nos agarra la pena de no comunicar que queremos ser amigos con alguien? Quejarnos somos expertos. Es más, le enseñamos a otros que en esta vida, si tú quieres algo, tenés que quejarte. Que se tiene que quejar si quiere que los atiendan. Entendemos que si no haces nada, no vas a recibir nada. Pero a la hora de las relaciones, cerramos la boca. Si no tenemos el círculo de amigos o amigas que queremos, ahí no pensamos que el que no llora no mama. No, no, no. Ahí pensamos es que todos los hombres son igual. Es que todas las mujeres son igual. Ahí no se nos ocurre que podemos dar el primer paso para conectar con personas sanas y maduras. No, no, no. Ahí nos quedamos con lo que nos tocó. Si un mesero se equivoca con nuestra orden, vamos a pelear por nuestros derechos, vamos a gritarles a la cara, vamos a tratarlos como si no merecen respeto. Pero si encontramos a alguien que creemos que sería bendición para nuestra vida, ahí nos vamos a callar. Ahí nos vamos a lamentar, pobrecito yo, que nadie quiere compartir conmigo. Queremos personas con las que podamos enfrentar esta vida? ¿Amigos en los que podamos confiar para contarles nuestros problemas y victorias? El que no llora, no mama. ¿Por qué es aceptable quejarnos de todo, pero no expresar el aprecio que tenemos unos por otros? ¿Por qué nos vamos primero a insultar a alguien que decirle a nuestros amigos, amigas o personas que nos caen bien, que los queremos, que los apreciamos? que son una bendición para nuestra vida y que queremos compartir más con ellos. ¿Por qué? Bueno, porque a menudo nuestra pena es más grande que nuestra soledad. No lo queremos admitir. Vamos a decir que realmente ya no necesitamos relaciones. Ah, es que acabo de salir de una mala relación, entonces ahorita no quiero nada que ver con nadie. Ya estamos casados, así que no necesitamos amigos. Ya tenemos hijos, así que no necesitamos a alguien con quien hablar. Ajá. Pero igual Dios nos dijo que no era bueno que estuviéramos solos. Y hay un versículo en la carta de Hebreos que quiero que leamos hoy. Dice, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros. Sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca, Hebreos 10, 25. Sí, por eso todos tenemos que ir a la iglesia. Pero quiero retar, por un momento, tu entendimiento de la palabra congregarse. Porque su significado puede variar increíblemente de persona en persona. Si tú piensas que con llegar a un servicio domingo en la mañana... Cantar, escuchar el mensaje rodeado de otros creyentes es congregarse. Estás tan lejos de su significado. Muchas personas piensan que con asistir a una iglesia se están congregando. No es así y no lo digo yo. Mira los dos versículos anteriores al que acabamos de leer. Dicen, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Hebreos 10, versículos 23 y 24. El punto de juntarse no es estar en el mismo espacio físico por dos horas y luego cada quien regresa a su vida. El punto es conectar con otros creyentes. Animarnos Compartir nuestras tristezas y victorias. Si tú sales de ese edificio y nadie sabe lo que estás pasando, no te congregaste, solo asististe. Por eso Dios nos invita a dar un paso de valentía. A mostrar nuestro precio a otros. A entender que decirle a alguien que queremos ser amigos no es algo que dejamos en nuestra infancia es algo tan importante, especialmente hoy, que nos sentimos tan solos. No, no esperes a que alguien dé el primer paso. Empieza intencionalmente tus relaciones. Deseo que encuentres la valentía para dar el primer paso y que tu camino se mantenga siempre despejado.